0: Привет. Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили сделать шаг на пути к своей мечте. Сегодняшний выпуск мы записываем вместе с Ириной Акопян, руководителем клуба молодых мам «Мама Клаб», главной мамой Инстаграма и мамой двоих детей. Ира, привет. Привет. Спасибо, что ты нашла время на выпуск. Пришла и мы с тобой увиделись и познакомились. Я очень рада нашей встрече. Взаимно. Ты знаешь, я пока тебя представляла, поймала себя на мысли, сколько раз я сказала слово «мама». Но, с другой стороны, мы же как раз про это. Давай начнем с самого начала. Расскажи немножко о себе, чтобы те, кто знает, вспомнили, а кто не знает, познакомился с тобой.
1: Я Ирина Акопян. Ирина мама клав, как все привыкли. И в большинстве случаев меня представляют именно так, потому что уже на протяжении шести лет я являюсь руководителем клуба молодых мам «Мама Клаб Наше сообщество, плюс к этому мы еще делаем семейные фестивали в Москве. К нам приходят за два дня более десяти тысяч человек. Это семьи, это мамы с детьми. У меня мальчики Арон и Ян. Арон младший, и Ян старший, ему 10 лет. Блогерство, бизнес, запуск косметики. Вообще в целом все что связано с поиском себя, с реализацией. И так далее, это все произошло как раз когда я была уже мамой, была беременна вторым сыном, поэтому мне очень импонирует ваша программа, ваша тема. И сейчас тоже, когда слушала, как ты говорила про свою программу, думаю, вот, это мое место. Я
0: только хотела добавить, что ты выложила все карты на стол и просто описала всю суть подкаста и то, ради чего он, в принципе, и затевался. И давай восстановим немножко хронологию событий, чтобы в правильном ключе выстраивать всю дальнейшую историю. Расскажи, пожалуйста, вообще, в какой момент в твоей? жизни появился
1: инстаграм я жила в китае мы жили семьей тогда еще был только старший сын ну тут тоже в принципе соцсети были уже популярны я была в активна а тут смотрю подружки начали выкладывать фотографии с ссылкой на новую соцсеть думаю ну ладно дай тоже зарегистрируюсь посмотрю что это зарегистрировалась и начала для души для себя просто выкладывать фотографии о жизни в китае мне понравилось потихоньку начали люди прибавляться откуда-то это тот
0: самый душевный инстаграм вот. с фотографиями ног, всякими фильтрами, вот, да. <laughs> рамочками. Да,
1: да, да, именно тогда. И я не писала, я всегда считала, что я писать не умею, о чем я буду писать, да и как-то не задумывалась, честно скажу. Просто выкладывала о жизни в Китае. Тогда все-таки это было ну, не так популярно, как сейчас. Это сейчас мы можем уже найти множество блогеров из любой точки мира и следить. А тогда это все-таки было прям чуть ли не таким уникальным событием. И поэтому да, люди стали подписываться. И потихоньку я начала уже и тексты писать и больше выкладывать фото, видео, ну и где-то через полгода у меня первые там пять тысяч подписчиков были, они приходили ко мне, я оставляла у звезд комментарий. как я сейчас говорю, стоило написать, что я живу в Китае и все, и ко мне прибавлялись. Но это я вот поверхностно рассказываю, на самом деле там история более такая долгая, длинная, но сейчас не буду. Как да. А сколько лет назад это было? Это был 2012 год. Uh -huh. вот. И в Китае я, в принципе, вела для себя. И, знаешь, тогда же все равно не было. Там, там уже были блогеры, я за ними наблюдала. Думала, Вау, кайф. Но я никогда не задумывалась, что я тоже стану таким блогером. У меня, наоборот, был момент восхищения этими людьми, да, девочками. Они в основном пришли из ЖЖ тогда, пытались как бы реализоваться в Инстаграме. Но при этом я почему-то делала все эти небольшие конкурсы, вечно что-то разыгрывала чай, я помню разыгрывала китайский, там еще что-то. Ну не судь видимо тогда уже знаешь так это Чутьё было во мне, да да да, было было во мне.
0: Но ты говоришь, что ты вела это для себя, ну, это был как личный какой-то дневник, блог, и ты не задумывалась о том, во что это все может вылиться. Но сейчас, когда Инстаграм уже стал твоей работой, и у тебя уже далеко не пять тысяч подписчиков, а почти три с половиной миллиона людей за тобой следят, даже больше, как вообще изменился твой подход, то, о чем тебе хотелось говорить тогда, сейчас, то есть какие-то изменения лично вот в себе ты заметила? Я уверена, что они есть. Поделись, пожалуйста.
1: Ну, просто раньше как-то, да даже если не 2012, а 2015, когда я уже пришла в активное блогерство, я просто делю прям эти две даты, потому что 2012 — это все таки я только зарегистрировалась и просто вела. В 2015 я уже понимала, что я иду на путь блогерства такого большого, потому что сообщество уже было 98 тысяч подписчиков.
0: Про и... мама-клаб. Про мама-клаб, да.
1: Угу. И когда я, ну, был небольшой этап, когда я вернулась из Китая, я забросила личную страницу, у меня было много комплексов, самооценка на нуле, и я перестала там, выкладывать что-то. И когда уже я переборола вот этот весь период и массу комплексов в себе и начала вести личную страницу, тогда, знаешь, как, как было. Вот пришла я к тебе. Взяла и написала, что я пришла к тебе. Вот пойду после тебя на съемку. Взяла и запилила сразу, что я пошла на съемку. Вот сейчас такого нет. Просто правила изменились. Именно Инстаграм можно сказать, что занес определенные такие границы, рамки, когда ты не можешь уже вот так вот взять и выкладывать вот все, что ты хочешь. Конечно, сейчас появились сторисы. Тогда не было сторисов. Да, вот сейчас мы записываем контент. Мы завтра это в сторис покажем, что я была. А раньше нет. Раньше можно было прям от души взять и написать. Почему сейчас нельзя? Да потому что не зайдет. Потому что лайков не наберет. А это охваты. То есть сейчас вот это вот ты задумываешься, какой контент, что ты будешь выкладывать. Все равно такой уже более рабочий подход. Естественно, я не могу сказать, что без души нет, конечно. Опять-таки же с душой все. Но не так, как раньше, это сто процентов. Так, как раньше уже и не будет, мне кажется.
0: Ну, то есть с одной стороны, Инстаграм он э, рамки эти раздвигает, с другой стороны, наоборот выставляет свои собственные те правила, по которым приходится играть.
1: Может это и не Инстаграм, может это мы сами себе так э, сделали, просто рабочие механизмы, да. А
0: скажи, пожалуйста, тебе вот в целом это не мешает быть собой и насколько те моменты, которые приходится прокручивать, держать в голове, чтобы сделать там правильное видео, назовем-то так, или в правильное время выложить фотографию, следить за охватами и так далее, это не мешает вот делиться? Да, нет,
1: нет. Наверное, если бы не было сторисов, было бы сложнее. Но когда есть сторисы, ты можешь все-таки включить камеру и в сторис высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу. То есть, нет, в принципе, просто фокус внимания немного переключился на сторис. В сторисах, как раз, наверное, такая более история прошлых лет, да, скажем, ну, как вот в 2015 мы это все выкладывали в посты, сейчас это идет в сторис, а в посты уже определенный конфликт. Контент, такой да.
0: контент. По поводу того, что в Инстаграме есть свои правила, вот которые мы сейчас немножко обсудили, то ли мы сами их себе устанавливаем, то ли вот так, в принципе, складывается эта вся соцсеть. Но такое огромное количество человек на тебя подписано, они с тобой следят. Вот давай немножко расскажем об этом, потому что получается, что приходится делиться не только с друзьями, а на широкую аудиторию. Какие это накладывает обязательства, ответственность или, наоборот, как-то окрыляет и поддерживает? Вот что ты чувствуешь, когда ты пишешь о чем то и понимаешь, что это прочитает Огромное количество человек Кто-то поддержит, кто-то осудит Бывают хейтеры, бывают, наоборот, ярые поклонники То есть вот о другой стороне всей
1: этой истории Ну, безусловно, просто у меня уже опыт большой И я научилась как-то реагировать на негатив Хотя, скажу честно, у меня очень-очень мало негатива У меня очень лояльная, адекватная аудитория Есть, кто пишет негатив Раньше я как-то с ними, ну, не то что боролась Я просто пыталась наставить их на путь истины. Вот, шла с ними на разговоры Потом они там извинялись Ну, я, я за мат Вот за мат я сразу блокирую То есть там без разговоров А если, например, даже не знаю ну, Напишут, что я толстая Смешно, конечно. Или что там у меня волосы там, Некрасивые Ну, такое тоже имеет место быть Вот это вот самые а два вот...
0: Непредсказываемые комментарии, которые я в жизни Подумала Но Ты же понимаешь, что, наверное, это люди о себе пишут в первую очередь есть же такая зеркальная история. Ну
1: или, например, вот вчера у меня девочка приезжала ко мне домой, и у нас такая была деловая встреча. А вот у людей и я подписала деловая встреча. У людей в голове сейчас, если деловая встреча, то это обязательно офис, это строгие костюмы, это вот за стульями сидим. Вот мы с тобой ну, видишь? Что -то с, сразу это сразу спину выпрямили. Вот, то есть, что деловая встреча может происходить только так. Но но времена изменились. Мы живем в 21 веке. Деловая встреча, она может быть и дома, и я могу дома сидеть, как хочу, как мне удобно, и вести переговоры. И вот я девочки пишу, я говорю, ну вот у вас просто в голове, говорю, определенный образ деловой встречи, поэтому вы пишете так. А у меня, например, я позволяю себе, что деловая встреча может быть в кафе, может быть в парке деловая встреча, а может быть дома, потому что мне два часа ехать по пробкам или у себя дома в комфортных местах условиях провести эту деловую встречу. То есть с некоторыми я иду на разговор, и вполне нормально. Но в целом хейта у меня мало. Но я хочу сказать про другое. Вот ты затронула тему ответственности. Я, наверное, на протяжении всего своего блогерства, ну, по крайней мере, активного блогерства, я не перестаю про это говорить, потому что у меня складывается ощущение, что люди, когда набирают большую аудиторию, они просто забывают про ответственность. А Некоторые прям открыто говорят, что это их дневник, и они они пишут и говорят вообще все что хотят. Пусть люди сами фильтруют. И про ответственность, естественно, никто на себя не хочет брать. Но я вот категорически против этого. Я считаю, что если у тебя большая аудитория, да и даже если небольшая, даже тысячу подписчиков я сейчас не вспомню эту историю но может ты слышала там была история девочка тысячи подписчиков и сняла в бассейне когда плавали дети с ДЦП кричали и она сняла сторисы про то что вот как ужасно что вот в бассейне Ну, я сейчас дословно не процитирую но приблизительно такая была история это тоже про ответственность у тебя есть тысячи подписчиков и ты должна понимать что ты несешь массы о чем ты говоришь тогда поднялась очень такая шумная довольно таки история и там ну, на, на, и на нее началась а, травля и так далее угу. не, не имеет значения 500 200 500 тысяч 5 миллионов ответственность должна быть каждый должен все-таки понимать потому что кто-то фильтрует то что говорят блогеры а кто-то берет и применяет это касаемо абсолютно разных тем какие бы эти темы ни были да даже не материнские всегда нужно помнить об ответственности я например если поднимаю какие-то острые темы я всегда пишу что это исключительно мой опыт исключительно моя точка зрения но при этом я отношусь всегда с уважением и с пониманием к другой стороне те которые за или против прививки те которые кормят детей до 4 до 5 лет это их право но я имею возможность поделиться своим опытом рассказать про свой опыт свое мнение высказать но при этом я это буду делать очень очень осторожно очень аккуратно чтобы не было такого ну вот у меня например второй ребенок ну, у меня перелом позвоночника, и мы перешли на искусственное скармливание. До этого я кормила грудью, когда я про это начала писать. А первую я кормила только грудью. Вот, Ира, вы начали пропагандировать искусственное скармливание. Я говорю, если бы у меня была возможность кормить до года, до полутора, я бы кормила. Но у меня ситуация такая произошла, и я начала ребенка кормить искусственно. Но при этом я должна поделиться, что ничего страшного не произошло, потому что есть мамы, которые с первого дня не, ну, не могут кормить грудь, ну, да, и у них начинается да, вот это вот э, чувство, чувство что вины, вины кажется, я, да, что я вот не такая мать и так далее. И я хотела поделиться и поддержать этих мам и сказать, что мамы ничего страшного нет. Сейчас ребенку 5 лет, абсолютно здоровый крепкий малыш и какая разница, то есть вот такие моменты, это тоже про ответственность, потому что мне кажется сейчас в соцсетях полная безответственность.
0: Ты знаешь, что ты так права, когда говоришь о том, что неважно какое количество подписчиков людей, это все равно люди, и ты не знаешь, какое влияние ты можешь на них оказать, что кто увидит, как неправильно, например, может воспринять информацию, и по поводу того, что блогеры это новые звезды, зачастую которые пускают к себе в жизнь намного ближе, да? чем селебрити из кино и музыки, мне кажется, там раньше про, про них только в журналах писали, да, и узнать какие-то подробности было, ну, практически невозможно. А тут, по сути, человек делится таким личным опытом, что ты чувствуешь, что ты просто его друг, ты знаешь его уже 10 лет, и как ты можешь начать свой день, там, не посмотрев, а что человек ест, ну, вот на такой степени все да. перешло И, как ты правильно заметила, блогерство в 21 веке Это все таки настоящая профессия, профессия Которая да. занимает и много времени которые и... не
1: хотят многие признать Призна...
0: Я думаю, что потому что люди не пробовали Они не понимают, насколько это сложно Конечно, как многие говорят, там не вагоны разгружать Любая работа — это работа Заслуживает уважения, но ты думаешь, что если ты просто сходишь с телефоном То никаких усилий ты не прилагаешь И я знаю, что многие хотят попробовать Многие начинают, хотят достичь определенного успеха я хотела задать тебе такой вопрос, как ты считаешь вообще, какие качества могут помочь человеку стать не просто блогером, а успешным блогером, особенно в реалиях Инстаграма, который сейчас происходит у нас, и какие качества, наоборот, могут помешать человеку? Потому что многие пробуют, но далеко не у всех получается. Что за этим стоит? Что помогло тебе? Потому что ты говоришь, что ты изначально как-то почувствовала, что эту волну поймала. Ты думала, вот как так получилось вообще?
1: Я хочу немного с другого начать. Я хочу сказать, что Инстаграм очень помогает раскрыться. Очень. То есть человек может быть неуверенным в себе, закомплексованным, как в моем случае. Да, но ну, у меня, в принципе, тоже про неуверенность речь, а про самооценку и так далее. И со временем Инстаграм, ну, я считаю, что я, например, расцвела. У меня даже есть фотографии, я делаю там, я была в 2014 например, и сейчас. Абсолютно разных два человека, при этом без всяких там косметических вмешательств. Просто когда ты растешь внутренне, внутренняя уверенность, самооценка и так далее, ты уже становишься другим человеком. И я благодарна Инстаграму вот, за то, что с приходом меня в маму, Club, ну, в соцсети Инстаграм, я вот начала искать себя. И тогда ты у меня спроси про качество, я бы тебе сказала, «Ой, нет, у меня нет ни уверенности, ни... ничего нет, я не смогу, я не получится, ничего». Вот. Поэтому здесь больше, наверное, не про качество, а именно про отношения. Как ты это чувствуешь, как ты это видишь. Я, когда попала в Мама у меня уже не было никакой негативной мысли абсолютно к любому вопросу. Вот не было никакого негатива. Я начала плыть по течению, и это течение, оно было позитивным. В работе, в семье, и на все стало смотреть иначе. У меня глаза горели, понимаешь? И уже со временем все эти качества, которые я тебе могу перечислить, они просто уже, ну, неважно, есть у тебя эти качества или нет. Здесь важно, на какой волне ты находишься, на позитивной. У меня вот даже колечко с гравировкой «Жизнь прекрасна». Потому что, чтобы не случилось, жизнь прекрасна, и надо брать и делать, понимать, к чему ты идешь Почему не получается? Не получается не из-за того, что нет каких-то качеств у людей. Нет, просто они для себя выбрали негативную волну, сострадание, то есть они хотят еще пострадать. А Когда они будут готовы к чему-то большему, когда они выберут не страдание, а радость, вот тогда у них и все получится. Поэтому нету такого, что кому-то не дано, кому-то дано. У кого то прям тот, кто начинает, кто, тот, кто ловит волну, тот и двигается вперед. А даешь слабиной и сразу сомнения, страх, неуверенность, все, ты останавливаешься. Пока не отпустишь это все, дальше у тебя не пойдет. Это все приходит, да. И я говорю, что не надо бояться. Отпустите все ваши страхи и вперед. Никакие комплексы, никакие. Не, не заморачиваться, не смотреть. И тем более не говорить, что, ой, нет, я не смогу так, я. Это не мое. Я не такая. Вся такая стеснительная и так далее. Ну, ты знаешь, вот мы сейчас говорим, конечно, про Инстаграм. Но
0: если, например, об этом не знать, абстрагироваться, в принципе, все, о чем ты сейчас рассказываешь, применимо к любой области. Абсолютно
1: Ошибки все равно случаются
0: Какая-то неуверенность, это нормально Но зацикливаться на этом Ставить себе какие-то блоки, рамки Ограничивать себя психологически вот Этим, конечно, заниматься не стоит Хоть и сложно Все эти страхи
1: и так далее Это тоже абсолютно нормально Они есть у любого человека Но здесь вопрос, как с ними Работать Работать и распоряжаться Либо мы дальше себя загоняем в эти страхи и ничего не делаем, либо мы выбираем для себя иное и идем иной дорогой.
0: А вот мы немножко затронули все-таки тему того, что многие приходят в Инстаграм, но каждый находит свою нишу и развивается в том направлении, в котором ему интересно. И мы так плавно подошли к теме мам в Инстаграме, потому что мне кажется, это такая каста. каста да. <сих> Их действительно много, и я смотрю, что у каждой своя аудитория, каждая уникальна по-своему, в чем-то, естественно, схожа. И мне, как маме, я думаю, что многим нашим слушательницам тоже будет это очень интересно обсудить и поразмышлять. На эту тему, потому что кто бы мог подумать, что мама, которая, по сути, ну что она может показать, там какие-то пеленки, пюрешки и прочее, но такая огромная аудитория, да, собирается вокруг этих женщин. Как ты думаешь, почему так происходит, и мама в Инстаграме, ну реально, как новые селебрити за ними следят, им доверяют, с ними хотят делиться, и их советы хотят получить. Вот ты как... Я бы
1: хотела сказать, что я аудитория самая угу. лояльная. Вот да, в чём. кстати. Угу. То есть у мам блогеров аудитория самая прям крутая. Все в одной лодке, понимаешь, а То вот. Так что это, это тоже Надо сказать, я знаешь Я всегда говорю Где-то 2018 год, я еще По именам По названиям аккаунтов знала Всех мам-блогеров, а вот Где-то уже 19-й А про 20-й я вообще молчу Когда мне уже скидывают, а вот Мама-блогер, там миллион Подписчиков, я говорю, так, кто это? Откуда? То есть их Очень-очень много стало именно, когда я начинала, и первые пару лет не было такого. Была такая ну, дружная компания, которая все друг друга знали, даже из разных городов, из разных стран. И мы все друг друга знали, и следили друг за другом. А потом вот в какой-то момент очень-очень много стало блогеров мам. Но я думаю, что это на самом деле в любой среде. Но так как я нахожусь именно в мамской теме, я говорю про свою. И ты абсолютно права, да, каждый находит свою аудиторию, своего читателя. Причем есть кто маленькие блоги, но при этом аудитория очень вовлечённая и так далее. Каждый находит кто-то себя там в кулинарии, кто-то фитнес, кто-то мотивация, вдохновение, а кто-то реальность. Просто показывает свой быт, и мамам это интересно. Они следят, что они не одинокие. Вот есть еще вот такой блогер, который целый день дома и убирается от и до, да. Когда ты мама в декрете, и ты у тебя есть только возможность быть в квартире и целый день готовить, убирать и так далее. Так когда ты видишь такого блогера, думаешь, о боже, я ладно, я не одна. Вот этот блогер миллионник тоже целый день дома, тоже убирается. Я для себя, например, поняла другую позицию. Я как раз была мама домохозяйка, да, которая дома была все время. Но я поняла, что настал момент, когда мне хочется развития, мне хочется двигаться дальше, и я не хочу просто быть дома и делать домашнюю работу. Простите, но я останусь при своем мнении. Это столько профессий в одном человеке, но при этом эта работа не... Не, не оплачивается. Да вопрос даже не в оплате, а недооценивается в, цел в целом, да? Но это а незаметно. А ты дома, ты отдыхаешь. Отдыхай дальше дома. Боец невидимого а фронта. Вот, я для себя, например, выбрала другой путь, и сейчас вы видите меня как бы то и какая я есть, и я больше хочу донести, что, наоборот, с материнством а мы имеем больше возможности ре реализоваться, найти себя, заняться, наконец-то, своим любимым делом, потому что, когда мы, ну, скажем, свободны, еще без детей. У нас есть какие-то все равно правила там, работать и так далее. И если даже ты хочешь, например, поменять род своей деятельности, всегда пугает, что, ой, да, пока я перейду, страшно. пока вот это время пройдет, там заработок упадет или еще что-то. А когда ты уже в декрете, ты можешь смело взять и применить все свои возможности, желания и найти себя в чем-то другом. И мы это сейчас прекрасно видим, сколько мам, которые ушли из офиса во время декрета, попробовали что-то да. что новое, нашли себя и реализовали скажем, в новой профессии довольно-таки успешно. Мне больше нравится эта позиция, что с материнством все меняется, меняется в лучшую сторону, ничего, не нужно себя там загонять в депрессию, в день сурка, как это делала я, например. И и наоборот, что нужно быть активнее, нужно вдохновляться, искать себя и реализовываться, быть самодостаточным. И тогда, естественно, ты будешь счастлива, и будет счастлив твой ребенок, и вообще в целом твоя семья. То есть я больше придерживаюсь вот такой позиции. Ну и все наши фестивали, они направлены на то, чтобы собрать всех мам, которые сидят дома, <laughs> чтобы они все пришли в одном пространстве, имели возможность пообщаться, познакомиться, и в целом хоть на пару дней, но оказаться для себя в новой среде и посмотреть, что не только вот домом, детской площадкой, там и ближайшими магазинами все заканчивается. Mm -hmm.
0: Ну, вот как ты правильно говоришь, желание быть частью какого-то комьюнити, сообщества, да, людей сейчас это кстати тренд. Да, это да. очень важно для многих.
1: В 2016 тысятом этот тренд ушел. Тогда как раз у нас было очень сильно развито. Но мы как бы сохраняем в целом, но сейчас уже ты знаешь, что произошло? Произошло, что какое-то отдаление людей, да в какой-то момент каждый по себе, каждый по себе, но потом а вот поняли, что каждый по себе это не так уж и хорошо. В какой-то момент у тебя определенно есть все, но нет общения. Я, например, на себе тоже это поняла, что да, все круто, семья, работа, встречи, мероприятия, съемки, интервью, но мне хочется общения, общения с друзьями. Общение с соседями, там с подружками И вот э, в этом году уже, ну, наверное, за последние полгода Уже зарождается снова тема сообществ, комьюнити Когда люди объединяются по общим интересам
0: Тем более после пандемии, когда все были да. на процентов
1: отрезаны друг от друга Да По желанию и по принуждению Да, абсолютно точно Поэтому да, сейчас вот это ну, восстанавливается И я очень рада этому
0: Ты знаешь, мне еще так откликаются твои слова по поводу мотивации и того, что материнство — это не конец, а только начало. Я поделюсь немножко тем, что у меня накипело, потому что я зачастую слышу, как люди говорят о том, что когда они задумываются о том, что им нужно завести детей, или там они хотят завести детей, они постоянно упоминают о том, что, ой, мой уровень жизни, наверное, упадет, мне будет не так комфортно, мне будет не так здорово, я так люблю свою жизнь, я не хочу, чтобы кто-то в нее врывался. И у меня, знаешь, такая ассоциация проходит, что как будто ты ешь в автобусе а на каких-то бизнес-местах, тебе супер-классный, у тебя кондиционер, тебе приносят напитки. А где-то впереди едут люди, с которыми неприятно рядом сидеть, у них там, может, какая-то пачкающая одежда и так далее. И такое впечатление, как будто тебя сильно берут и пересаживают в те ряды, и ты обязан ехать теперь там, или даже стоя. А мне кажется, ребят, нет, вы просто берете ребенка и сажаете его с собой рядом на ваши бизнес-места, и вы подключаете своего малыша в свою жизнь. То есть он вас не вырвет оттуда и не сделает жизнь невыносимой. Конечно, все истории разные, бывает по-всякому. Но опять же, как мы выяснили когда Речь идет о том, чтобы начать видеть Инстаграм, Instagram, что у человека в голове позитив или негатив. Здесь, мне кажется, то же самое. Как настроишься, так оно и будет, потому что, ну, как по-другому? Безусловно, безусловно,
1: я абсолютно согласна. Так и есть, но на том мы и есть мамы, которые должны донести, наверное, то все-таки нет с детьми есть жизнь, и эта жизнь прекрасна.
0: Да, ну всякое, конечно, бывает, не всегда у тебя идеальный завтрак с утра, но в этом ты и прелесть. Мне, Это же например, завтрак. Завтра
1: готовят мой пятилетний сын. Вот. Поэтому здесь как настроишься, так и будет.
0: Конечно согласна, я просто рада слышать, что, ну, это все не придумки людей, которые смотрят на, картин... на картинке красиво, ой, это все неправда, мы не верим. Это опять же говорит, наверное, скорее о них, чем о другой стороне. Медали. Вот здесь
1: я немного все-таки не соглашусь, потому что в какой-то момент Инстаграм полностью идеализировал вот этот мамский мир, скажем так, да, когда за Инстаграмом скрывается няня, Целая там работница, там еще Поэтому идеальная картинка, все самое я могу и пять детей и все такие прикольные все в белых э, нарядах целый день по дому и они не пачкаются и вообще сами убираются и, и все сами делают и я такая прекрасная инстаграм веду и я вообще не устаю я еще работаю я еще их всех развожу ну, в общем ну я может где-то утрирую конечно но вот эта вот идеальная картинка она в какой-то момент прям начала прям злить потому что ну это же неправда нужно говорить все-таки правду если у меня есть няня у меня есть няня если у меня есть водитель, у меня есть водитель. Если ко мне приходит убираться, ко мне приходит убираться. Если я полгода сама готовила, потому что хотела, но я через полгода поняла, что я не в силах там каждое утро просыпаться и готовить завтрак, обед, ужин, и я уже просто никакая к 9 утра. Вот и я начала заказывать еду. И я это показала в сторис, говорю, девочки, вот все, как бы... если до этого я показывала, что я сама ему собираю контейнеры и рассказывала, что я готовлю, и вот на протяжении полугода на работу собираю там, перекусы, обед и ужин, то сейчас я показала, что все, я устала. И теперь у меня вот готовое. Смотрите, как классно. И как много у меня времени освободилось для уже ну, других дел. Да и просто для моего состояния. Если я раньше с утра уже вообще никакая была, а сейчас я встаю, спокойно уже есть готовый завтрак. Мы завтракаем с ним, пьем чай, улыбаемся друг другу. Я уже не такая измученная. И он довольно берет и идет на работу. Вот, поэтому максимально быть честной с аудиторией. И это, это правильно, потому что ну, люди смотрят. Ира, как же ты все успеваешь? Ну, конечно, я могу сказать, что я одна. Но зачем?
0: Но делегировать тоже нужно правильно уметь подключать людей как-то. Вот первый год, когда я пришла
1: в блогерство, я была одна, и до чего это довело до перелома позвоночника. Я считаю, что это как раз та ситуация, когда я одна и я пыталась везде все сама успеть, все сделать и в семье, и в работе, и и вообще как бы горы свернуть.
0: Угу. А как О, сейчас все устроено?
1: А я после перелома пришла к делегированию, команда у меня появилась, и я более бережно стала к себе относиться делегировала максимально все, что возможно. А сейчас у меня вообще идилия, вот просто идилия. Нет, но ну есть еще пару моментов, которые можно делегировать.
0: Но ты имеешь в виду какие-то домашние дела или дела, связанные с ведением соцсетей, Ну, абсолютно
1: все это касается любого, любого вопроса. Абсолютно любого, потому что даже введение блога ты в какой-то момент, ну ты растешь, когда ты работаешь, ты растешь. Если раньше я могла продумать все свои фото и так далее и тому подобное, сейчас у меня даже нет этой возможности, потому что у меня нет времени. Безусловно, сейчас я задумываюсь уже о том, чтобы привлечь людей. Соответственно, делегировать, которые будут продумывать за меня фотоконтент, и я буду спокойна, что у меня в месяц там будет определенное количество фотографий, и я и мой блог не будет страдать от того, что у меня нет времени на продумывание фотоконтента, визуал. Вот. Это ну, точно так же и в работе. Ассистент, менеджер, там, руководитель проектов.
0: вот скажи, пожалуйста, мы вот обсуждаем Инстаграм уже как полноценную работу, и получается, что это такая мощная, достаточно стартовая площадка, и я знаю, что ты запустила свою линию косметики по уходу за волосами, то есть ты уже вышла в офлайн полноценно, вот, ну не только с Мама Клаб, когда вы устраиваете офлайн мероприятие, потому что это очень здорово, я думаю, что многие очень скучают по
1: этому всему
0: делу. Ничего, мы 30,
1: -30, -30 октября, 30-31 октября, я тебя тоже приглашаю Привет, на Мама Клаб Фест, мы отыграем за прошлый год. Да. Это будет юбилейный фестиваль, да, будет большой праздник, поэтому я всех приглашаю, кто нас будет слушать тоже в Даниловский Event hall. Это очень круто, спасибо.
0: Я оставлю все координаты в описании к выпуску. Спасибо. Все, кто нас слушает, смогут присоединиться, потому что я думаю, что это очень классно, как мы уже сказали, быть причастным к большому празднику, тем более такому красивому я, когда готовилась, я смотрела, и очень хочется, конечно, окунуться в эту атмосферу. И поэтому вот такой вопрос, что лично тебе Инстаграм дал, насколько он важен я понимаю что он важен но что он для тебя сейчас значит когда это уже и офлайн мероприятие и своя линия косметики и понимание того что силы уверенности ее теперь хватает на гораздо больше каких-то идей и мечты становится масштабнее. Что ты чувствуешь, когда понимаешь, какой путь ты прошла благодаря этой платформе, благодаря тому, что ты сама проделала, какие у тебя Слушай, эмоции? Слушай, у меня чувство
1: благодарности, я не знаю уж кому там, но я говорю Инстаграму, чувство благодарности, потому что эта платформа реально послужила такой стартовой площадкой не только для меня, но и для, можно сказать, сотни тысяч, я не побоюсь прям так сказать, людей, которые именно реализовались и неважно, это блогер это магазин это таланты которые благодаря инстаграму появились а такие есть мне кажется что это личная такая площадка которая дала возможность многим раскрыться и показать себя инстаграм дает большие возможности как бы там ни говорили знаешь каждый год инстаграм скоро умрет да. нет ну все еще пару лет и инстаграм умрет я это слышу очень много лет но как мы видим ничего не умирает, поэтому Инстаграму огромная
0: благодарность. Что бы ты могла сказать людям, которые хотят погрузиться в мир блогерства, попробовать как это, но им кажется, что Инстаграм уже перенасыщен блогерами и их там никто не ждет, никому они там не нужны, то есть
1: сложно начать. Что бы ты им советовала? Я бы сказала, что каждый человек уникален по своему, и каждый человек найдет свою аудиторию. Нету такого, что нет мест нет. Для каждого есть место. Если мы говорим про Инстаграм, то для каждого есть свой слышатель, есть свой подписчик, которому блогер будет интересен. Поэтому это все исключительно в голове и нужно отбрасывать это все. И это я тоже отношу к страхам, пока есть эта возможность пользоваться, реализовываться, потому что мы не знаем, что будет там через пять. 10 лет, по крайней мере, вот я по себе знаю, у нас там была эра юристов и экономистов, эра визажистов, да, там эра фотографов, фотографов, фотографов диджеев, вот, там до вот. всего. А, то есть мы не знаем, какая эра дальше, да, точно так же боялись и, и не начинали, да, вот, а те, кто не боялись, они пробовали, кто-то выстреливал, а кто-то наоборот понимал, что, например, визаж это не мое, я пойду в ногтевой сервис, да. Ну, это я просто как пример привожу. А, точно так же и здесь. Вы можете начать блогерство, понять, что блогерство — это не ваше, но при этом вам нравится эта сфера, и вы можете стать хорошим SMM щиком и вести тех же блогеров. У меня, например, аккаунт косметики ведет девочка онлайн. А я даже не знаю, в каком городе она находится и зарабатывает. И почему бы и нет? Не нужно зацикливаться именно блогером. Просто нужно прийти и понять. И расскажи, пожалуйста, вот когда твоя работа
0: настолько тесно связана с твоей личной жизнью, как тебе удается выставить вот эти вот личные рамки и границы, что остается все-таки за кадром, как у тебя делится все-таки работа и твоя семейная жизнь? Есть Вообще отлично,
1: отлично, да. У тебя есть какие-то секреты? Муж. Да, я, я знаю, что
0: ты не рассказываешь Я его
1: не показываю
0: Ну, я считаю, что правильно расставлять все таки границы И чтобы люди понимали, что все таки то, что они видят И то, что ты показываешь Это та информация, которой ты готова делиться Зачастую У меня есть тема, которые я не готова
1: поднимать Я mm -hmm. не говорю, что я никогда... Нет, могут быть разные причины и я может начну там про это говорить это касаемо и тем и рекламы и так далее всего все что мне не хочется я как бы не понимаю сейчас еще прибавилась например тема старшего сына и там ему 10 лет он все прекрасно понимает на меня подписаны одноклассники родители и я уже имела один такой опыт, когда поделилась какой-то историей, просто передать наш опыт. И родители, к сожалению, они тоже ну, не фильтруют, о чем говорить с детьми, о чем не говорить. И я помню, что кто-то взял и рассказал своему ребенку, и ребенок пришел в школу и сказал что моему, это что угу. я это рассказала и что он знает. Я после этого начала фильтровать, и, казалось бы, есть опыт, который хотелось бы поделиться, чтобы другие не совершали этих ошибок, потому что, да, позитивом мы делимся, а про ошибки мало кто говорит но именно общество, жестокость общества, в том числе и детей, приходится фильтровать, да. Но я как бы открыто про это говорю. Вот произошла история, я не стала рассказывать. Я долго думала, рассказывать или нет, а потом я просто решила, что нет. Хотя это был бы отличный кейс для родителей, у кого дети возраста моего ребенка чтобы не совершать такого, ну, таких ошибок, как бы предостеречь, скажем. Но понимая, что аудитория может может, не так понять, не так. Ну, элементарно, ребенка повела к психологу. Все да у тебя, да у тебя ребенок нормально. Оставьте ребенка в покое. Зачем вы его к врачу? Там он у вас не больной. Я говорю, так, спокойно. Безусловно, была часть, которая понимала и говорили, что Ира, спасибо, что вы не боитесь, что вы говорите, что вы идете к психологу, потому что сейчас это очень такая ну, тема, что если к психологу, то все, значит, что-то не то. Ребёнок... Не совсем правильно люди понимают. Да, да, да. То есть да, я фильтрую абсолютно, и я открыто это говорю, я это не скрываю. Я не хайповый блогер. Это тоже имеет значение, потому что я считаю, что многие именно на таких моментах, наоборот, хайпу рассказывают и ну, вставляют свои пять копеек во все во... во все темы во
0: все что происходит каждую новость у них там можно встретить знаю
1: такие ну, вот бывают. я бы не я бы не хотела да поэтому у меня такой спокойный блог <санк <learners> ну при этом меня никто не... ну могут спросить а чего ты не показываешь муж Ира все-таки расскажи вот это но я говорю как есть но это его желание
0: было... Да,
1: да, да. да. Поэтому, когда, опять-таки же, если мы говорим про начало, вот, Ира, я не хочу показывать свою семью. Да не показывай. Вот не хочешь — не показывай. А Кто-то готов себя показать полностью голым, а кто-то не готов право каждого. При этом у меня нет отношения такого, вот зачем она это показывает. Да Мне-то что? Ну, каждый сам составляет свой а, контент. Вот, да. <laughs> каждый и, сам. Я знаю, что у меня так, и я не могу вот так вот сделать. И все, я не буду делать.
0: А как вообще твои мальчики относятся к блогерству, к тому, а, что вообще мама... спокойно? Спокойно все. Абсолютно, ну, Абсолютно.
1: Не Абсолютно спокойно. спокойно да. Я взрослый, все понимает. Мелкий. Прикольный такой. Снимается. ну, Чаще, чем старший. Старший уже так это стесняется немного.
0: Ира, расскажи, пожалуйста, что бы тебе еще хотелось реализовать в рамках твоего проекта Инстаграма? Что бы тебе хотелось попробовать? Есть ли у тебя какие-то задумки? Я уверена, что они очень интересные и масштабные. Можешь ли ты чем-то поделиться?
1: Ну, поделюсь вот из последнего. Это вообще абсолютно сырое и... Только-только я сказала свое, ну, свое желание. Я бы хотела сейчас немного больше направить фокус внимания на мышление, на мотивации. Еще больше оно есть, конечно, оно присутствует, но больше, скажем, личным примером, а хочется уже и писать, доносить, и во мне столько энергии, что хочется поделиться, зарядить. Например, если сейчас откроешь мои сторисы, я написала там, где я, и там энергия и сотни сообщений в директ что ира спасибо посмотрела зарядилась то есть хочется не просто через картинку уже это все нести а более глобально что ли вот потому что я считаю что это то с чего мы начали с тобой разговор все вот эти вот сомнения негативные установки и так далее сначала нужно от них избавляться а потом уже начинать что-то Сначала расчистить пространство, да, и потом да, что-то да. новое создавать. Вот мне это сейчас очень откликается, потому что я поняла, что я очень сильная. Во мне много желания, у меня <laughs> во мне много энергии. И я хочу с людьми делиться и менять людей в лучшую. Ну, как бы это так сказано, как-то прозвучало прям. Ну, как есть, простите. Да. <смех> Менять людей, чтобы они иначе посмотрели на все происходящее вокруг и поняли, что жизнь прекрасна.
0: То, что и написано у тебя на кольце, мне кажется, это очень важно помнить действительно каждый день, напоминать себе или чтобы был человек, который тебе об этом напомнит. В принципе, что тоже хорошо. Пришло время наших рубрик. Первый вопрос, который я традиционно задаю всем гостям, звучит следующим образом. Какой совет ты бы дала самой себе на каком-то особенно сложном для тебя этапе? И он бы, вот по твоему мнению, очень бы помог тебе в тот момент.
1: Знаешь, я пару недель назад была на мастер мастерменде, и там вопрос стоял, ну, приблизительно схожий. Что бы вы себе сказали в 14-летней? И я тогда одна из первых подняла руку и сказала, что я бы себе сказала быть смелее. Вот. Поэтому я я и здесь отвечу так.
0: А что для тебя значит быть мамой?
1: Блин, это просто... Это нереально просто. Это, я вот каждому желаю. Я понимаю, что материнство — это прям мое, и я всегда мечтала иметь большую семью, много детей, но, к сожалению... У меня есть проблемы со здоровьем, и врачи, скажем, мне не разрешают даже третьего, но я все-таки пойду за третьим, потому что я понимаю, что во мне большой потенциал именно материнство. Я очень хочу третьего ребенка. И я скажу, что просто это нереальные чувства, нереальные эмоции. Я даже не могу одним словом это описать. Но когда ты утром просыпаешься и целуешь и обнимаешь своих детей, а вечером стоит такой и говорит, мама, ты со мной полезен. Лежишь пять минут. Вроде хочется вот сказать: Ну, ты уже взрослый, иди один лож, а том сама себя так дергаю и говорю: это же так круто, мама, ты полежишь со мной пять минут? Я говорю: да, конечно, радость моя, пойдем, я с тобой полежу. Блин, это нереальное чувство, поэтому. Все, кто... Ну, блин, я не представляю, есть такие люди, которые сомневаются, что... Ну, может ли, быть, там... просто время их не, не пришло. Рожать или не что? рожать, да. Это, это космические чувства, это несравнимо ни с чем абсолютно. И мне кажется, что как бы ты не был реализован, как бы ты... Ну, сейчас грубо прозвучит, не купался в деньгах, как бы ты там не путешествовал и так далее. Но когда нет детей, это... Это не то. Вот. С детьми наполняется вся жизнь и появляется смысл жизни. Хотя я категорически против, чтобы, скажем, ну, когда мамы говорят, что на первом месте дети, все-таки на первом месте я сама у себя, да, а потом уже муж, там, дети. Но при этом все равно без детей это... Это не то.
0: Так здорово, ты прям начала говорить об этом и прям светишься. Ты до этого излучала. А тут прям чик и зажглась еще больше. Следующий вопрос, он от героини предыдущего выпуска. Ей была Айгуль Мусаханова, она соосновательница семейных кафе «Рибамбель», и она спрашивает вот что, чтобы бы ты сделала по-другому 10 лет назад? Был какой-то момент, который бы ты хотела изменить, или не было такого?
1: Да нет, 10 лет назад вообще все шикарно всё, было. Только я, я только родила, ну, почти только родила старшего сына, прошла уже через этап депрессии, непринятия себя абсолютно, когда ты в зеркало не можешь на себя смотреть и так далее, но это было как раз 10 лет назад, и после этого произошли все, можно сказать, изменения со мной, поэтому ничего бы не стало менять. Наверное, ты знаешь, мы как бы должны быть благодарны каждому этапу своей жизни и с этой благодарностью идти дальше, потому что, если бы не этот этап, если бы не этап с первым сыном, когда я была вся такая тревожная, вся такая мама-наседка, вся такая прям, которая забила на себя и только думала о ребенке, о муже, об окружающих, но не о себе. Наверное, если бы этого опыта не было, не было бы другого опыта через пять лет уже с младшим сыном. Поэтому я с благодарностью отношусь к этому этапу и не стала бы ничего менять.
0: А теперь твоя очередь задать вопрос следующей героине. чтобы ты спросила у нее.
1: Ты знаешь, сейчас очень... Там очень модно спрашивать про цели, про мечты и так далее... Давай я чисто философски. В чем смысл жизни?
0: Ира, спасибо тебе огромное, что поделилась своей историей, своим опытом. Я думаю, мы очень много всего обсудили, но очень много еще осталось за кадром, о чем можно было бы поговорить. Я надеюсь, что все твои планы обязательно исполнятся. И заряжай, пожалуйста, своей энергией и мотивацией других людей, потому что иногда именно этого и не хватает. Просто какого-то знака, там, вселенной, как угодно называйте, но просто иногда вот человек зайдет, посмотрит, он увидит что-то свое, и для него это будет пуск. И, пожалуйста, будь этим пуском. Для многих мам, особенно ты нереальная, спасибо тебе огромное. Я очень рада нашему знакомству.
1: Спасибо большое, мне тоже было очень приятно. На одном дыхании вообще время пролетело. Я хочу тебя поблагодарить. Спасибо тебе за приглашение. Мне было очень-очень реально комфортно, приятно. И вообще, все темы, которые мы с тобой обсудили. Пусть все. Те, кто нас слушают, сделают, скажем, ну не то что вывод, но поймут, что несмотря ни на что, что бы с нами ни происходило, ты уже сказала, просто оглянулись по сторонам, обняли своих детей и просто сказали, что жизнь прекрасна.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки там, где вы слушаете подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного.
1: Если бы тебе нужно было рассказать о своей маме человеку, который с ней не знаком, что бы ты сказал? Какая у тебя мама? Я бы сказал, что у меня добрая, красивая мама, учит э, всех остальных быть такими же, как она, и сама раньше училась. Вот ты красавчик.